0: Bem-vindos e bem-vindas, tá começando mais uma edição do podcast Quem Se Importa, o
1: seu podcast favorito sobre filmes e séries. A gente gostaria de agradecer, todo Ah. mundo que chegou por aqui agora e não esqueçam de avaliar o nosso podcast no Spotify, entra lá, dá cinco estrelas pra gente conseguir chegar em mais pessoas.
0: E não se esqueçam de se inscrever aí no Spotify, seguir no Instagram e em todas as redes sociais avaliar com cinco estrelas esse podcast e já agradecendo aí todo mundo que tá assistindo que vem aí pelo Instagram ou qualquer outro meio de divulgação, lembrando que já tem a crítica do filme por escrito
1: lá no, no Instagram, e enfim, vamos agora para o podcast sobre Mafia Mama Também quem quiser fazer um pix pra nós, ajuda demais, demais É, é os mimos ser. aí
0: sempre bom né meu, é. bom, o microfone
1: aqui pros, pros para. podcasters É brincadeira, mas é aquele, aquela brincadeira né, saudável tipo, ah se quiser a gente tá aí né é não,
0: qualquer dia eu vou postar meu uma foto do da gambiarra que eu faço aqui para poder falar melhor. Que eu boto um monte livre para deixar o celular alto para poder pegar o som melhor, senão fica muito baixo
1: aí. Ah, que vai legal. legal. Com a direção de Catherine Hardwick De A Garota da Capa Vermelha e Crepúsculo o roteiro de Amanda Seaters O filme da Bleaker Street é descrito como Uma comédia de ação Então a gente tem a Toni Colletti, que é a Christine Uma americana que com a morte do seu avô Tem uma herança muito improvável O império da máfia italiana Aceitando ser guiada pela conselheira mais estimada Do império, interpretada por Monica Bellucci Christine vai desafiar As expectativas de todos os que a rodeiam Inclusive as próprias Para se tornar a nova chefe desse mundo de guerreiros Ilhas e crime.
0: Tenho péssimas notícias. Seu avô acabou de morrer. Eu nem conhecia ele. Querem que eu vá para Roma amanhã à noite para cuidar das coisas dele? O que o que meu
1: avô fazia? Mia! Ah! Meu último desejo é que você seja a nova chefe. Família
0: Balbano. Estamos no meio de uma guerra com nossos inimigos, os romanos. É igual o poderoso chefão. Ah, sei. Não, na verdade, nunca vi esse filme. Você o quê? Okay, olha, um olha, eu não tenho três horas sobrando. Você é chefe. Ah, chef não... cuida dos negócios. Eu fiz mal bem. A minha família cansou dessa guerra. Ai, meu Deus, o TripAdvisor não mentiu. Traz mais um desse, por favor.
1: Então a sinopse oficial do filme apresenta a Kristen Antoinette a Coletti, uma mulher comum cheia de problemas que viaja para Itália para o funeral do seu avô, e ela não sabe de nada, ela nem imagina que ele era o comandante da máfia de Calabria e que ela herdaria tudo, inclusive o posto dele. Então é basicamente ali a poderosa chefoa, digamos assim.
0: É, meu, e yeah. é essa premissa assim do filme é bem Não faz muito sentido, né, meu? Mas no filme até que tá, eles dão certo sentido com o fato dela ser a única parente mais próxima do do avô vivo e o fato dela ter morado na Itália, né? Pelo que mostraram fotos assim, ela era mais...
1: Ela era bem próxima do avô quando criança. Então, apesar de não fazer muito sentido, faz um pouco de sentido. Não, exato. E esse era o meu maior medo, porque quando eu vi o o filme ali, quando eu fiquei sabendo, eu pensei, bah, vai ser uma droga, né? Porque tem tudo pra dar errado, assim, cara. Tu olha... Uh, tudo assim é cheiro de filme horroroso, aí tem a, coloca uma de colete e na minha opinião o negócio dá muito certo mas é, mas por que que esse filme foi feito? porque a gente chegou a ver quando a produção começou? Cara, a pré-produção começou em 2021
0: com as filmagens na Itália, então é quando, eu, quando a gente vê o filme até eu, eu achei que era tudo muito real assim, tipo, nada, não parecia fundo verde ou enfim Uh, cenário cenográfico, então a gente dá uma pesquisada aí. Não, <risos> pa...
1: não parecia Opa. um filme da Marvel. Ou seja, não parecia um filme da Marvel.
0: É, meu, não era um reino cântico, nada disso. Os caras foram lá na Itália gravar e tal. E o filme já foi lançado, já 14 de abril nos Estados Unidos, tá lançando aqui só agora. E cara, eu acredito muito que esse filme tá lançando aqui agora por uma puta estratégia de marketing tipo, por causa do Dia das Mães, né, meu? Filme super aí pra passear assim com o mãe no cinema e tal. Então eu acho que é uma estratégia de marketing deles lançar aqui nessa próxima ao Dia das Mães, né? E foi uma boa estratégia. O filme já faturou 5.8 milhões nas bilheterias mundiais. Quanto ele custou, eu não sei, não achei. A gente tem que aí, ó, o Pix para nós assinar um MDB Pro para poder uhum. ter essa informação que a gente não tem. E é basicamente isso, né, meu? Agora a gente podia comentar um pouco aí sobre cenas e a história do filme, que a gente achou, né? O que tu achou sobre o filme?
1: Cara, então, esse filme me surpreendeu bastante positivamente, assim, eu não esperava, que nem eu disse, eu achei que ia ser uma, mais uma comédia boba, assim, que não ia ter muita profundidade, mas pelo contrário, o filme é bem dividido, assim, tem uma parte do drama familiar e a parte, querendo ou não, dela ser uma mulher que tá, Sofrendo ali pelo filho estar indo para faculdade, o marido ter traído ela, ela tá basicamente na merda ali. Então, é, é legal porque trata com humor, mas também é uma, uma coisa séria, né? E também mostra que ela supera, ela superando um relacionamento que não fazia ela se colocar em primeiro lugar, né? Nunca. Então, claro, aí vai ter gente que vai argumentar pô, mas ela é mãe, ela não pode se botar em primeiro lugar. Mas daí tu pensa, não, é o contrário, né? Ela... ela pode uh, as coisas podem acontecer ao mesmo tempo, né? ela, ela pode ter uma relação saudável com a família e com o lugar onde ela vive, não necessariamente, como é que eu posso dizer, não necessariamente tendo que se auto-sabotar ou se auto-limitar para isso, né?
0: Claro, é, eu, eu até no início do filme eu achei ele meio, a presença do pai, né? eu achei meio desnecessário, assim, tipo, o cara aparece ali e sei lá, cinco minutos iniciais, trai ela e some do filme, tá ligado? a achei meio, tipo, pá, não precisava disso, entendeu? Era só mandar ela pra Itália e, enfim, só, só a história do filho tendo pra faculdade já era um motivo pra ela estar triste, não precisava da traição. Mas aí no final do filme eles meio que encaixam isso, né, meu? Eles explicam, tipo, o bagulho da dependência dela com homens e tal, que ela tinha que estar cuidando dele, etc, que ela queria meio que se, se livrar disso. Então eu achei que foi uma... Foi, foi tudo bem fechadinho, né, meu? Eu acho que, tipo, apesar de ser uma comédia, teve um arco de história bem legal aí da, da Tully Colette de superação até no bagulho do trabalho dela, né, meu? Que ela com os caras escroto lá que ficavam zaralhando o trabalho dela e, no final das contas, ela conseguiu se livrar de tudo isso, né, meu? Eu achei um bom arco de personagem.
1: Boa, achei legal também. E, como eu disse, assim, é, eu acho que com qualquer outra atriz, esse roteiro teria grandes chances de ser... Um filme horroroso, um filme que tu ia se perguntar por que, que eu vi isso, que, que coisa horrível eu gastei uma hora e quarenta da minha vida. Mas né, o que acontece é um filme legal, divertido, que tu pensa pô, gostei. Assim, nada é, não é ruim. assim É um filme que, que a gente sente satisfação no final. Assim, tu não fica frustrado que é uma bosta, entendeu?
0: Sim, e eu acredito que ele ser curtinho, né? Uma hora e quarenta ajuda bastante nisso, que ele não,
1: não se estende além do que deveria se estender. Eu levemente discordo com isso, eu amo filme curto, então para mim isso é, uma... é um ótimo adendo assim, filmes que tem ali entre uma hora e meia, uma hora e pouquinho, porque, cara, a gente não aguenta mais ver filme de duas horas, três horas, sem o sem uma... um mínimo de, de coisas legais, né? Então, é... eu, eu só discordo no, no ponto que eu achei que passou bem rápido, assim não foi um filme que se arrastou, sabe é um filme que ele é dinâmico engraçado, onde tem que ser engraçado eu acho que, cara, eu dei risada ali umas duas vezes no filme inteiro, sabe ele é um filme que apesar de ter graça assim, ele não fica se sustentando só naquelas piadinhas tosca tinha tudo para ser uma coisa bem tosca né? e não é, eles acabam colocando uma profundidade mas eu só discordei no ponto do hora e 40, porque terminar o chamado 4 foi horrível e tinha a mesma duração, tá ligado Cara, é, uma
0: hora e quarenta Às vezes é duro, né Um chamado quatro da vida aí Uma hora e quarenta é uma eternidade é, Mesmo que você assistiu assistindo o Poderoso Chefão há três horas de filme É esse assistir o chamado quatro <risos> Mas eu acho que Cara, por ser um filme de comédia Seria interessante a gente citar aí Alguns momentos aí que a gente achou engraçado hein? Algum momento que tu riu mais Que tu mais curtiu aí do filme
1: Cara, eu Assim, eu, eu achei engraçado A, a dinâmica ali Da Tô Colette aprendendo com aquele mundo novo, porque ela achava que era tudo muito... Ela achava que era meio que brincadeira. Ah, não, isso não tá acontecendo. E eu achei engraçado a transição dela, de descobrir que, na verdade, tudo aquilo aconteceu de verdade, assim. E ela chegando na máfia, esses momentos, sem querer, engraçados. E foi o que tu comentou lá na crítica escrita, que lembrou muito aquele filme de pernas pro ar, o humor brasileiro, né?
0: Sim, meu, total filme nacional isso aí, né? Tem um ar de filme nacional gigante, cara. Mano, eu diria que, pra mim, a cena mais engraçada do filme é aquela cena que eles estão apresentando a máfia para ela. Não apresenta da Maf, mas estão contando para ela que vou dela era da Maf e tal. E aí eles começam a discutir lá o, o tatuado e a Mônica Bellucci... E aí ela fala que tá no escuro. Aí o guarda-costas dela, o Alfonso Perudini, nosso parceiro do Instagram, ele uhum. acende a luz, tá ligado? Que ela fala que tá no escuro e ele
1: acende a luz pra ela. Bah, uhum. essa muito foda. é muito boa. Muito foda. É, tipo,
0: e eu curto bastante a dinâmica deles, meu. Apesar de ser dois protagonistas aí, tipo, super famosas, que é a Mônica Bellucci e a Tony Coletti, eu curto a dinâmica dos, dos guarda-costas, eles são bem legais, são, são bem bons.
1: Realmente incríveis. Eu acho que funcionou muito, mesmo por, a, por essa pelo elenco, né? A Mônica Bellucci, eu acho que todos ali foram perfeitos e, e a gente queria dizer que a gente tem uma surpresa, que a gente, nesse podcast no finalzinho, a gente vai ter uma entrevista exclusiva com, vamos ver o nome do cara aqui, que daí gente... O Alfonso Perugini. Isso, a gente vai ter uma entrevista com a gente conversou com ele, ele foi super querido, super solícito e ele respondeu algumas perguntas nossas que vão ao ar breve, breve. Inclusive, eu acho que a... A cena que também uma das que eu achei mais engraçada foi quando, nessa cena que tu comentou agora, dessa dinâmica, que tudo que tá acontecendo no vídeo tá acontecendo ali na cena do ao vivo, que eles falam, ah, não, uh, que ela fala, não, mas o meu vô ele morreu, o, o pai da. não, meu pai morreu num acidente de carro, aí o avô dela <risos> tá no vídeo gravado, ele fala, não. O teu pai não morreu num acidente de carro. Aí o... eles começam a falar as coisas, mostram a foto dela pro avô que tá no vídeo, e os caras mostram a foto ao vivo para ela, meu. É muito bom aquela cena, cara. Muito bom. É, é bom mesmo. Uh, e, enfim, saindo das cenas engraçadas,
0: eu... cara, falar um pouco do clima de máfia do filme, né? Meu? Tipo assim, apesar de ser um filme de comédia, obviamente não, não faria sentido eles criar um negócio super realista de como seria uma máfia de verdade. Eu achei o clima de máfia do filme meio, sei lá, meio brincadeira demais. Até quem não deveria ser de brincadeira, entendeu? Tipo, eu entendo que, enfim, os guardas-costas deviam ser engraçadinhos e tal, e todo mundo lá. Mas eu achei meio brincadeira demais. Parecia que nada era muito sério lá, entendeu? Até, até os vilões eram meio jotinhas demais, tá ligado? Mas foi isso. Mas tem uma cena que eu não sei se tu lembra, que é uma cena que eu achei, cara, bem pesada até. Eu achei que, tipo, distoou bastante do um filme sei que o cara falar. vai abusar dela, né, tá ligado? Aham. Uh-huh. Porra, cara, aquela lá, eu fiquei agoniado, meu, por isso tava um filme de terror, ela batendo com com, o salto na cabeça do cara.
1: Cara, e eu botei, eu eu, eu escrevi essa, eu escrevi aqui no meu, nas minhas anotações, eu eu botei, cena muito hereditário, mas digo isso porque deixaram a atriz pirar. Então, tipo assim, cara, deu pra ver que em alguns momentos do filme, inclusive, a Tony Colette improvisa. Que ela é muito grande pro filme, assim, né? Ela é uma atriz, pô, ela é uma, uma, o nome mais pesado do filme. Então, deixaram ela pirar. falar tipo, falaram, meu, faz o que tu quer ir na morte. E ela começou a pirar. Tem, tem uma hora que, que é, realmente tu fica agoniado. E achei legal que isso teve link lá no começo. Quando elas estão treinando, ela e a amiga dela estão treinando. Eu acredito que seja Crave Magá, que é aquela... É né, luta de defesa pessoal e, sim, e que é sim. comum, né, agora tem, agora não, mas eu sei que tem algumas academias que fazem defesa para mulheres, né, e tal, aí eu acho que pelo menos deram um fim para tipo, é explicado, não é só jogado, né, e eu nem lembrava que ela treinava isso, tá ligado, e eu achei engraçado, sim. achei achei que fez sentido. É, não, eu, eu até achei, tipo,
0: que eles não iam mostrar que o Lato, eu achei que o filme ia fazer um link com ela saber lutar no... Sei lá, no futuro, e fez, Boa. né? Tipo, o filme ele é bem. Ele é bem, tipo, ele não deixa muita ponta solta, né? Tipo, tudo que ele apresenta, ele meio que, Sim. tipo, ele, ele faz alguma coisa com aquilo. Tipo, ele mostra o marido dela, mas tipo, depois ele faz algum paralelo. Ele mostra que ela sabe lutar e depois, tá ligado? Tipo, ele nunca uh-huh. mostra um negócio tipo, só pra mostrar, entendeu? Até aquela e... história que ela. Uh, desculpa. Quando ela tá, quando ela fica sozinha, e tipo assim, lembra que o, o guarda coste dela vai embora, deixa ela sozinha, que ele vai comprar remédio pra mãe dele. E, tipo assim, depois ela vira, tá ligado? Vendedora de remédio e tal, tipo. Sempre tem um, uma continuidade.
1: Só, só repete pra mim, não, não, não peguei de, o comecinho que tu falou.
0: Cara, aquela, a cena que ela fica sozinha e o cara vai lá abusar dela é porque ela tá sem os guarda-costas, lembra? Aham. Uhum. E os guarda-costas não estão com ela porque um deles precisa comprar remédio pra mãe dele. E aí, ah, depois, tá. ela, ela entra pro comércio dos remédios, entendeu? Tipo, tudo sempre tem um... Nada ah, fica tá. muito solto, tá. assim, entendeu? Então Entendi. é bem...
1: Interessante. Uh, mas é isso, eu acho que realmente eles... Que nem eu disse, como é um filme que, que tem um... Uh, acredito, né? Um orçamento um pouquinho mais limitado. Eles deixaram pra gastar... Uh, gastar ali o dinheiro, né? Nas cenas ali em Roma. Eu acho que todas as cenas externas e no drama dela, né? Nos Estados é. Unidos lá, na, na coisa da viagem. Então as cenas da, da máfia realmente eles deixaram pra bobeira, né? E mesmo assim... Faz sentido, mas eu acho que realmente essas cenas, elas não, não foi o foco, né? Apesar de ser sobre, é mais sobre ela do que sobre o que tá acontecendo na volta dela, tá ligado? Eu acho.
0: Ah, não, com certeza. O filme é totalmente sobre a Tony Colette, não sobre a máfia, tá ligado? É sobre é, o, a transformação dela. Tipo, até eu poderia. Enfim, ela ter. Aconteceu outra coisa com a vida dela que a história caberia também, entendeu? Porque é sobre a superação dela e não sobre ela estar na máfia ou não. Ela poderia até nem estar na máfia. poderia até nem acusar no PCC, sei lá.
1: Ia ser é a mesma sim. coisa. Uhum.
0: Mas eu acho que esse deu orçamento que falou é real, né, meu? Tipo, eu acho que foi... Pô, a metade pra ir pra Itália gravar, outra metade pra pagar os boletos da Tony Colette e da Mônica uhum. Bellucci, né? Porque uhum. a, a cena de ação é um negócio bem... É uma norzinha, assim, né, meu? Tipo, não tem muitas, obviamente, mas é um negócio
1: bem, assim... Que é não que é falsinho. Com certeza. Eu ia falar que, que a Mônica Bellucci também é um grande nome do elenco, né? Eu acho que junto com a Tony Coletti é né? uma das mais, né? E, bah, então muito bem, cara. Acho que uh, é que poderia é que acontece nesses filmes. Eu tava, na verdade, assim, primeiro que eu tava pronto pra, pra falar mal, porque eu achei que ia ser ruim de verdade. E... Sim. E, assim, a Mônica Bellucci, junto com a Tony Colletti, estão muito bem. Não é aqueles filmes que tu vê, até no John Wick, cara, que foi um filme que eu gostei, mas tem vários personagens lá, tu vê, tipo, alguns que não fazem tanto sentido na história geral, tá ligado? Só, só tô dando um exemplo do John Wick, mas, tipo assim, nesse parece que todos os personagens fazem algum sentido, pelo menos, tá ligado? Sim, sim, sim
0: concordo, concordo.
1: Uh... É, não, são...
0: Ah, os personagens em geral são, são bem bons né? só, assim, o marido o filho dela, que são pouco explorados mas também nem precisava muito os caras são só sim, pra
1: sim. dar um é, background só, de maior até, até o filho dela meio, meio bostão também, eu acho tipo... é, o cara tem umas três falas no é, meio ah sei lá, muito chatinho <risos> mas, mas, ô meu o que, que eu ia te dizer uh, cara, eu procurei aqui no IMDB Pro porque eu, eu... E não tem o budget do filme, né, uh, só tem... Não um... tem, não tem. É, não tem, cara, achei estranho, mas eu vou tentar achar enquanto a gente termina. Então, pessoal, vamos aqui para algumas curiosidades sobre o filme, né.
0: Uh, a primeira delas é que a Tony Collette já trabalhou com a diretora Catherine Hendrick. Uh, como todo mundo sabe, Hollywood é uma grande panela, então todo mundo que trabalha num filme vai trabalhar em outro, com as mesmas pessoas, todo mundo tá sempre... Nos meus projetos, né? Todo mundo é amigo lá. Elas trabalharam no filme Já Estou com Saudades, de 2015, uma comédia romântica, dramática, que tem a, a Drew Barrymore compartilhando o protagonismo com ela. Pra quem não sabe, a Drew Barrymore é aquela atriz bem famosinha que ela faz as panteras, que ela é uma das panteras, que não é a loira nem a japonesa,
1: é a outra pantera. E ela é e bem t- famosa. E, e também ela é a primeira vítima de pânico no próprio filme, pânico, no primeiro, lá de 96, eu acho.
0: Não, não. Não, tu tá confundindo. Cara,
1: ela é a, Eu aposto 100 mil reais. Não,
0: tu tá falando a, prim, a primeira que morre no. A, a da capa do filme? Esqueci ela, né? Isso, ah, meu,
1: ela? É, ela, pô, tá diferente é ela. Com ela, É, sim, meu, ela era é. quase adolesc... ela era uma adolescente de 30 anos, eu acho, naquele filme.
0: Nossa, tá, ela mesmo, caralho, muito diferente, caralho. meu. Enfim, hum, continua com momenta, nossa.
1: Nossa. Vamos lá.
0: E yeah, ela fez aquela série também, né? Santa Clara Diet, uma baita série. Sim,
1: meu. Não, a fez a Darko, Bar- cara, um ela fez o Darko, não? Cara, ela fez também é, como se fosse a primeira vez, né? Aham, uh-huh, Batman é. Forever. cara. Ela é foda, meu. A Drew Bormann, um dia a gente tinha que fazer um especial das Panteras. Eu amo. Bah, é foda.
0: Enfim, esse filme aí já estou com saudade É um filme com uma boa aprovação do público e da crítica Então fica a dica para vocês que querem ver mais da Toni Collette E da direção da Catherine Hardwick. Tem esse filme aí para vocês Já estou com saudades
1: Caralho, meu, é verdade Esse filme é Miss You Already Em inglês é sensacional, meu É um filme já viu, que só Abriu umas aspas aqui É que eu tava, tava ouvindo o mas não tinha me ligado Elas fazem duas amigas aí elas uh, vão fazer uma... Uma vai fazer uma viagem, porque o tá mal e tal, e, e é basicamente uma história de, de amizade, parceria. Meu, é muito bom esse filme. Esse eu recomendo, assim, ó. Pô, demais. Sim. Muito bom ah, mesmo. Ah, Bá, bem legal. Bora. É, faz a tua segunda. Cara, esse filme, só pra dizer, tem no HBO Max, Tá. Então, quem quiser... O Miss You Already? É, tá lá. de ah, Belmax. Oh, Vamos para a próxima curiosidade, então. Uh, a Toni Collette, ela também integra a equipe de produtores com Chris Simon e Amanda Sitters, e desse filme, né, de Mafia Mama. E no Brasil, ele chegou com o subtítulo de De Repente Criminosa. E ele, chega, e ele chega nos cinemas agora, no dia 11 de maio. E cara, uma coisa que eu tava pensando é que esse filme ele deveria muito ser vendido pra uma Netflix da vida, porque ele deveria ser visto por Sim. muita gente. Porque é um filme que ele é dramático, mas ao mesmo tempo ele é engraçado. Então é um filme que anda muito certo na Netflix, muito mesmo.
0: É, concordo, concordo. É um baita filme pra. A ver no Netflix aí e tal, aliás, mo- momento de informação aqui, hein? não sei se tu viu, mas a-, a Amazon tinha comprado a MGM Studios lá, e Caralho. eles estão com um projeto de liberar as produções deles para os outros streamings, entendeu, tipo assim, eles têm várias produções, o Jack Ryan lá, enfim, tudo que eles fazem, eles querem começar a vender para outros streamings, ah, e isso tipo, é bom para eles, que eles ganham a grana, e vão os streamings que não gastam dinheiro fazendo produções próprias, né, meu? Porque a Amazon tem bastante produção com, Sim. com qualidade, né? Então, aí, quando vê, tipo, estão dizendo que tá chegando o fim, das pessoas têm que ficar assinando um milhão de streams, entendeu? Que vai tudo começar a significar em apenas
1: alguns. Então, aí, informação legal. E vamos mas para aí... o final do... Oi? Mas Ai. aí, eu, eu não entendi. <risos> uh, mas aí, a uh. ideia seria... Uh esse por exemplo aí a ideia por exemplo seria o a série lá do Jack Ryan estar disponível em vários streamings é isso
0: sim tipo ah, vai ver um sim. Jack
1: Ryan na Netflix entendeu na HBO ah, e tal que da hora, eles meu. estão
0: com esse projeto de vender as suas produções para outros Outros streamings pra TV também, pra poder ver, tipo, um Jack Ryan na TV, tá ligado? Mano? Que Telecine legal. da vida, sei lá. É, Enfim. acho bacana,
1: acho bacana. Bacana, né? Porque
0: às vezes tem que assinar, meu, um milhão de streaming pra poder ver um negócio, tá ligado? Tipo, ah, eu quero ver uma série de HBO, Netflix, tem que ensinar tudo. Eu, eu assinar tudo.
1: Quero... Pode assinar só um. Não, cara, eu tô até hoje querendo ver um filme que, que ocorreu ao, ao Oscar, acho de melhor ator e tal, uh, e, e alguns outros eu acredito, mas é aquele After Sun, e, que foi bem comentado e tal pela crítica, eu não vi, porque tem no Mubi, agora estreou um chamado Closer, que também tá no Mubi. Cara... o esse Mubi tá famoso, né, meu irmão? Tá bem famoso. E é por é... isso que você tem que fazer o Pix pra gente aqui no podcast conseguir assinar todos os streams entendeu?
0: Tá faltando stream aqui né? Tá faltando. Não. Uh, vamos lá. Enfim, enfim, uh... <coughs> Então vamos pro balanço final aí, né, meu? Falar nossa, nosso veredito aqui, que é uma palavra final, se você deve ou não ir assistir o filme. Lembrando, se a gente falar que você não deve assistir o filme, você não pode ir ao cinema assistir o filme. Uhum. Tô brincando. Uh, então, quem tá esperando um filme de comédia leve e divertido aí, pra dar um passeio aí no, no Dia das Mães, com a namorada, ou. Enfim, ver um filme de comédia leve e divertido, pode ir sem medo, meu. Que é um, um baita filme, né? Concordas?
1: É um filme muito legal, eu assisti sem uh, esperar nada, na verdade, eu tava com medo de que fosse ruim, mas eu achei que era só um filme assim pra Tony Collette pagar boleto, mas na verdade é. eu tô chegando à conclusão que essa mulher não faz filme ruim, é impressionante.
0: É, tá os boletos tudo em dinheiro, então. E... Mas enfim, aí eu acho que agora pra quem tá esperando um filme de máfia, estilo Poderoso Chefão, não vai ver o filme. Mas eu acho que se tu vai ver um filme chamado Mafia Mama, de repente, Criminosa, tu não tá esperando um alpatino lá atuando, né, meu? Tu já sabe o que te espera. Então, rapaziada, vamos para a nota, hein? então. A nota que eu dou pro filme é 7. E tu, Paulo? Nos revele sua nota.
1: Vamos lá. Cara, eu vou dar 7.2, porque tem a Tony Colette. Uh, aí é isso, um 7,2 Uau. ali, sempre cara. Sempre
0: tipo... dá mais que eu, né? Meu, ah muito, cara é que é a
1: colete, cara. Tem que entender que se ela fizer o filme, dá da... deixa eu pensar um filme ruim para poder dar de exemplo aqui. Que filme que eu posso?
0: Chamado
1: 4. Cara, se a Toni Collette fizesse <risos> o Chamado 4, eu tenho certeza que o filme ia ser um sucesso, o filme ia ser bom, o filme ia se sustentar só pelo, pelos gritos dela, pelo, pela, pelo desespero dessa mulher, cara. Ia ser um filme excelente. Hum, tá Concorda? Bom, então, não, isso, isso... Por favor.
0: Não, cara, eu prefiro não opinar sobre essa opinião não, polêmica. Não, concordar, cara.
1: Não, que
0: não, 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 não. <risos> só... Bom, mas se bem, falando de Chamado 4, agora que eu lembrei, a cena que eu falei que a gente falou lá que era angustiante e tal, meu, só aquela cena foi mais angustiante que todo Chamado 4. Aliás, é. Chamado 4 é angustiante por ser ruim, né, meu, mas enfim, é. Assim
1: é o caso. Perfeito, mas aí se vocês quiserem descobrir qual cena que a gente tá falando, que é a do salto e a do olho e a do abuso, vocês vão ter que assistir o filme, porque... Tá, tá legal e vamos lá assistir quem quiser. E
0: quando lança, Paulo? Quando lança?
1: Ah, ele lança dia 11 de maio em todos os cinemas do Brasil. Ele já lançou Mundo afora ali, mas quem tá aqui no Brasil pode assistir dia 11. Quem tá fora pode... Uh, procurar. Com não, 0, que tá 0. fora, acho que saiu do cinema já, né, meu? Só em abril? Não, não, mas é que não uh, em abril nos Estados Unidos, teve alguns outros lugares que ainda nem chegou. Ah, tá. então eu
0: tô... Tá, sim, sim
1: tá. É tá aquelas... nossa,
0: nossa audiência americana. Tá considerando... É,
1: claro. <risos> é, cara, mas tu tá, tá falando... A gente tem uma... Eu, eu não lembro, eu acho que eu não cheguei a te contar, mas 92% do nosso público é brasileiro, o resto é de outros lugares do mundo. E 6% é dos Estados Unidos aí uhum. os outros por cento cara, é bem maluco, Eu vou te mandar ali as estatísticas bem legal
0: então, uh... é, isto.
1: é isso é isso agora então vamos com a entrevista com o grande Alfonso Infibir... Perugini,
0: nosso parceiro do Instagram e ator amigo do ator Coletti.
1: e que vai cozinhar uma pasta pra nós e vai chamar o ator Coletti pra comer junto com a gente lá na Itália, quando a gente for dar um rolê lá
0: com certeza
1: Galera, é isso. Muito obrigado por terem ouvido. A gente quer agradecer demais todo mundo que chegou aqui, que está nos seguindo nas redes sociais e que está compartilhando aí nossos posts. A gente fica muito feliz e sempre agradece também feedbacks e como a gente pode melhorar.
0: Com certeza. E no próximo episódio eu vou chegar aqui com uma lista das pessoas que me seguem no Instagram. Foram lá assistir os stories no Insta do podcast e não seguiu. Assistiu o story e foi embora. Isso é uma cachorrada, sem fim, meu. Eu vou vir com o nome na lista das pessoas começar a ler aqui, para todo mundo ver.
1: Perfeito. Mas aí,
0: rapaziada, obrigado para quem seguiu, para quem curtiu a crítica lá. Se você é um feedback aí, positivo negativo, falar como é que tá a nossa interação aqui e o que a gente escreve lá no, no Instagram também. É sempre importante, né, a evolução.
1: Muito obrigado, galera. Valeu. <risos> Tchau.
0: Até mais. Boa noite.